0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich Willkommen zu Bewusst Leben. In dieser Interview-Highlight-Episode hörst du Ausschnitte unter anderem aus dem Gespräch mit Steffen Meyers. Wir haben über das Eisbaden gesprochen und ich hatte das Vergnügen, um bei ihm zu Hause auch ein Eisbad nehmen zu dürfen. Dann habe ich mit der Reiki-Meisterin Mechtet Knepper gesprochen, die das Thema Reiki erklärt. Dann hatte ich das Vergnügen, mit mir über das Thema Co-Abhängigkeit und Selbstliebe zu sprechen. Dann war Leonie Bremer, die Pressesprecherin von Fridays for Future, im Podcast zu Gast und wir haben natürlich über den Klimawandel gesprochen. Darüber habe ich auch mit Anna Kopal gesprochen, die nicht nur für Fridays for Future im Einsatz ist, sondern auch bei Ende Gelände, Stichwort ziviler Ungehorsam. Und zu guter Letzt hörst du einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit, mit Professor Dr. Eva Asselmann. Und wir sprechen über Stress und wie du innerhalb von 20 Sekunden stressfrei werden kannst. Viel Spaß beim Hören.
2: Wenn du in diesem Eisbad ah, bist, ja. dann, bist du, dann wirst du eigentlich gezwungen, nicht nachzudenken, weil du halt dich hingeben musst bist in, in einer extremen Situation, wo du auf deine Atmung achten musst und solltest und dann bist du quasi auch nicht mehr in deinem Kopf und sorgst dafür, dass du in deinem Körper ankommst und meistens sogar in einem sehr tiefen Zustand, wo Sachen hochkommen können. Schon Leute erlebt, die in einem Eisbett anfangen zu weinen, weil da auf einmal irgendein Trauma hochploppt und mh, es ist nicht die typische Traumabewältigung, so wie wir sie kennen, aber trotzdem, es kann immer wieder sein, eben weil wir so stark aus dem Kopf rein in den Körper gelangen, aber es sorgt einfach dafür, dass unser Wohlbefinden, unser Energielevel, unser ja, ganzes System dadurch einen krassen Reset bekommt, auf, auf physischer, aber auch auf äh, mentaler, energetischer, seelischer Ebene, eigentlich auf allen Ebenen.
1: Nach dem Eisbad hast du mir gesagt, nicht sofort ähm, abtrocknen und in warme Kleidung hüpfen, sondern wir haben was gemacht und warum?
2: Wenn der Körper sich verbindet mit kaltem Wasser und vor allem in einem Eisbad, bei der kalten Dusche ist das noch weniger der Fall, aber wenn im Eisbad, ist es so, dass wir sehr schnell über Rezeptoren an der Haut und auch im Körper das Signal bekommen, okay, Leute, es wird jetzt richtig, richtig kalt. Wir wissen nicht genau, für wie lange, aber wir möchten auf jeden Fall überleben. Das heißt, die lebenswichtigen Organe wie Herz, Lunge, äh, Leber, Gehirn und so weiter, die möchten gesichert werden. Alles andere spielt jetzt erstmal nicht so die wichtige Rolle, so wie Hände, Arme, Beine und so weiter. Das heißt, auch das warme Blut fließt automatisch, zack, wieder in deinen Chor zu den lebenswichtigen Organen. Alles andere... Wird auch noch weiter versorgt, aber nicht mehr ganz so stark. Und Das ist auch der Grund, warum Hände und Füße, Arme und Beine als erstes kalt werden. Und es ist eben so, dass wenn wir in diesem Eisbad für eine längere Zeit sitzen, dieser Blutfluss quasi gekappt wird. Kommen wir jetzt aus dem Eisbad raus, dann fängt der Körper langsam an, wieder das Blut zu mischen. Das heißt, wir haben Signalgeber im Körper, die dann signalisieren, oh, Okay, wir kommen aus dem Eisbad raus, also ist es ist auf einmal nicht mehr so kalt, wir können jetzt wieder langsam unseren Körper die, die Möglichkeit geben, das kalte und warme Blut aus Chor und aus den Gliedmaßen zu mischen. Und genau, das ist so der natürliche Prozess. Sobald du dich aber abtrocknest oder dir direkt irgendwie einen Tee oder sowas reinkippst, signalisierst du dem Körper wieder, puh, ist nicht die natürliche Art und Weise, sondern es wird viel schneller warm, als es warm werden sollte. Das heißt, dein Körper reagiert darauf und mischt viel schneller das Blut miteinander, was daran resultiert, dass deine Körperkerntemperatur von innen sinkt und dein Körper darauf wieder reagiert und die steigen lassen möchte. Und das ist eigentlich so ein Umkehrschluss. Man nennt das Ganze, diesen ganzen Prozess Afterdrop. Das heißt, wenn du dich direkt nach einem Eisbad, nach einem längeren abtrocknest, kommst du in einen Afterdrop und dein Körper fängt auf jeden Fall an zu zittern. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, es ist im Prinzip nichts Schlimmes. Zittern ist einfach ein natürlicher Prozess, Mechanismus vom Körper, um durch die Muskelkontraktion Wärme zu erzeugen. Aber es ist gleichzeitig auch wichtig, dem Körper die Chance zu geben, das ohne Zittern hinzubekommen durch Bewegung. Das waren die Bewegungen, die wir eben gemacht haben. Das nennt sich Horse Stance, indem wir quasi uns breitbeinig hinstellen, die ähm, Oberschenkel anspannen so ein bisschen auch in die in die Hocke gehen, in, die, in diesen breitbeinigen Stand und dann unseren Ober Oberkörper von links nach rechts bewegen und damit auch unsere Atmung verbinden. Und durch diese Bewegung sorgen wir einfach für einen ganz natürlichen Energiefluss, wo sich die Wärme und Kälte, das warme und kalte Blut wieder schön mischen kann. Die
1: spannenden Dinge passieren im Moment. Also wenn man es schafft, den Geist auszuschalten und dann wirklich mit seinem Gefühl in diesem Moment zu verharren. Ja. Und das ist eigentlich auch das ideale Szenario für eine Reiki-Behandlung, würde mhm. ich jetzt behaupten. Mhm. Und es ist, verdammt nochmal, nicht einfach. Für ja. jetzt äh, jemanden, der einfach im 9-to-5-Job ist und einfach hasselt vielleicht noch Kinder hat und alles Mögliche. Ist nicht mhm. einfach. Mhm. Aber ich glaube, dass, ähm, wenn man sich dafür entscheidet, ähm, eine Behandlung mal auszuprobieren, dass man sich tatsächlich auch an dem Tag nichts anderes vornimmt oder so. Ja. Das ist sonst einfach schade, sonst kriegt man nicht die volle Experience. Mhm.
3: Mhm. Also ein Davor ist ja vielleicht noch nicht ganz so entscheidend wie danach, dass man danach noch mehr sich Zeit lässt, also nachzuwirken. Ne? Ja, ja. Nach, nachwirken zu ja. lassen. Mhm. Ja. Ähm, es kommt auf. Es gibt ja verschiedene Menschentypen, in Form von Kontrolle haben wollen, was passiert. Ja. Äh, wenn das nicht unbedingt der Fall ist, wenn man sich wirklich gut anleiten lassen kann braucht es gar nicht so viel äh, Erfahrung mit Meditation oder Achtsamkeitsübungen, sondern einfach sich ähm, leiten lassen. Ja. ja, Also letztendlich kommt es auch auf Vertrauen an. Ja? Vertrauen, hm. sich äh, leiten zu lassen. Und wer das gut kann, äh, der hat äh, wirklich ein, erstmal ein größeres Benefit. Aber auch die, die das äh, erstmal lernen müssen. Äh, ist es im Endeffekt, äh, ja, dass sie sich äh, mit Achtsamkeitsübungen dann allerdings äh, dahin auch bringen können. Also ich gebe jedem mhm. Tipps auch, äh, der nicht nur einmal kommt, sondern öfter mal, wie er das denn für sich selber hinkriegt. Ja, ja dass er im hier und jetzt ist, dass er die Dinge macht die ihm gut tun, ähm, und da habe ich dann ja ganz ja. viel Feld. Geht das? Es geht dann über Ricky hinaus, ja. aber letztendlich ähm, äh, ist dann regi noch mal. Ähm, f-, ja, kann man sagen, ähm, verstärkt noch mal die, die Dinge, die man sowieso schon ähm, macht, ähm, in positiv. Letztendlich, ja,
1: ja. ja aber das ist und das ist auch immer wieder nicht glaube ich nur, nur, nur eine Typfrage sondern auch was ist dir im Leben passiert also ich würde tatsächlich sagen ich bin jemand der bevor er sich auf irgendwas einlassen kann ne und ähm, das Vertrauen auch aufbaut echt ein bisschen Zeit braucht es liegt aber aufgrund mhm. meiner mhm. Weiß ich würde schon sagen Bindungsstörung wo ich jetzt langsam aufarbeite das ist halt einfach ähm, mir Stück für Stück da auch einfacher fällt auch wenn man das ein zweites ein drittes ein viertes Mal macht dass es dann einfacher geht als am Anfang ansonsten ist halt immer der Denker da ne der halt immer mhm. auch dann wie ich hinterfragt, ach, ist das, ist das jetzt hier gerade, äh, doch ein Schwachsinn, dass ich hier eigentlich sitze, oder? Ach nee, doch, jetzt fühle ich was? Oh nee, doch nicht. Nee, ach, komm, beim nächsten Mal machst du wieder was anderes, ne? Und ich kann jetzt sagen, wirklich nach jahrelangen Erfahrungen, ob das jetzt äh, bei dir mit Reiki ist oder einfach nur in, in Meditation, ähm, das hat bei mir halt einfach Arbeit gebraucht, zu einem Punkt zu kommen, wo ich sage, sagen kann, ich fühle mhm. diese Energien an gewissen Stellen, über die wir hier geredet haben, ne? Und äh, wenn man damit vorher gar keine Berührungspunkte hat und nur im Verstand die ganze Zeit ist, ist es sich dafür zu öffnen sehr, sehr schwierig. Und das kann aufgrund mit der persönlichen Geschichte zu tun haben.
3: Ja, natürlich. Aber ich habe
4: gemerkt, über die Zeit macht das was. Ich habe ich hab früher einen total hohen Ruhepuls gehabt und stand immer sehr viel unter Strom. Und ich merke, das hat sich tatsächlich beruhigt. Also mhm. das ist besser geworden. Und ich ähm, ich schiebe das auf die Meditation und ich habe angefangen, still zu meditieren, weil ich ähm, bei einem spirituellen äh, Lehrer war und der hat immer empfohlen, sich morgens eine Stunde hinzusetzen und die Gefühle zu fühlen. Und damit ja. bin ich eingestiegen. Und, ähm, und jetzt mache ich es halt eine halbe Stunde sitzen, kommt auch, hat äh, es gibt was, das nennt sich Samapan-Meditation, das so ähnlich funktioniert. Ja. ja und ähm, genau. Oh,
1: ich muss noch, ein, noch eine zusätzliche Frage stellen. Ja. Worauf konzentrierst du dich, um im Moment zu bleiben? Und eben um, diesen diesen Gedanken nicht, also in jedem Gedanken hinterher zu rennen.
4: Also im Zweifelsfall über einatmen, ausatmen. Mhm. Ähm, und ich Inzwischen, also eigentlich genieße ich das auch morgens sehr, da zu sitzen. Ich merke oft, wenn dass mich das sehr erdet. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Es ist mehr dieses, wenn ich halt merke, ne, ich bin in Gedankenaktivität, irgendwann kommt ja der Punkt, wo du es realisierst und dann ich, lasse ich das halt los und komme hierhin zurück. Und meistens ja. ist es entweder, dass ich in meinen Bauch reinfühle oder atme oder mich halt bewusst rückverbinde. Irgendwie so mhm. würde ich es beschreiben.
1: Okay. Ja, auch da vielleicht an der Stelle, ne? also man hat vielleicht viele äh, destruktive äh, neuronale Vernetzungen, aber wenn man das häufig macht, gerade Meditation, ich kann das absolut bestätigen, über einen längeren Zeitraum sich diszipliniert, das am besten an einem bestimmten Moment im Tag zu machen und es zu einer zu ne Routine werden zu lassen, dass es dann natürlich auch echt langfristig tolle Effekte, Effekte hat, die… Ähm,
4: ja, ich ähm, hatte mich erinnert, dass ich das angefangen hatte, auch früher, als ich ähm, ein Praktikum gemacht hatte und irgendwie so, ähm, mhm. es hat sich morgens für mich als guter Zeitpunkt rausgestellt, weil ich mich damit wirklich so nochmal anders in den Tag begebe und weil, also ich, zwei Sachen, ich würde es halt, also ich für mich habe das zu einer Priorität gemacht, das ist mhm. einfach was wie putzen, was ich halt immer ja. mache, äh, Punkt und das andere ist, dass ich morgens einen guten Zeitpunkt fand und dass ich ähm, festgestellt habe, gerade wenn man im Arbeitsalltag ist, weil nämlich erst wenn so viel anderes passiert und dann abends und ist man doch schon müde oder macht. Also ich war so, ne, und dann habe ich das ja. zwar eine Zeit lang, habe ich dann mal drei Wochen was gemacht am Stück, aber es kamen halt so mehr Lücken auf und ich habe nach was gesucht, was ich so überall machen kann, was ich super einfach machen kann, also wo ich nicht erst mir ein Setting für schaffen muss, was ja. ich egal wo ich bin machen kann und was halt einfach geht und das hat für mich gut funktioniert bisher.
1: Und, ähm, aber du meintest irgendwie, ähm, es darf kein Personenkult entstehen. Ne? Ähm, was meinst du genau damit und wie muss ich das verstehen?
5: Also ich bin nicht komplett gegen Personenkult, weil ich auf jeden Fall denke, dass ähm, einzelne Gesichter wichtig sind, damit mhm. die Bewegung so am Leben bleibt. Und dass ähm, Medien brauchen nun mal die Gesichter, Identifikation ähm, und so als, halt. ja, womit sie ja. sich dann eben identifizieren können. Und ähm, was ich aber als sehr problematisch ansehe, ist, wenn sich es dann nur noch, wenn es dann um das Leben geht, dieser Gesichter. Mhm. Alles, was ich möchte, ist, dass Menschen sich mit der Klimakrise auseinandersetzen. Ja. Und wenn das dann bestimmte Personen machen, ist das auch vollkommen okay, aber es soll um die Klimakrise gehen. Und mhm. das verstehen viele Medien nicht. Ich will nicht sagen alle. Viele beschäftigen sich auch mit der, mit der Klimakrise, äh, wie ich es mir wünsche. Aber bei vielen ist es auch so, dass es dann auf die einzelnen Gesichter reduziert wird. Und ähm, nicht mehr um die Klimakrise gerät. In Madrid war es super extrem. Ähm, ich war mit Greta Thunberg eben da auch und ähm, ich glaube, die hätten die sogar tot gerannt, weil so ein Ansturm war. Ähm, wir haben versucht, eine Strecke von, ich weiß nicht, 50 Metern zu laufen und es hat gefühlt eine Stunde gedauert, weil so viele Medien ähm, sich vor, vor sie geschmissen haben und dementsprechend auch mir, weil ich mit ihr zusammen da unterwegs war. Mhm. Und das ist etwas, äh, was ich total absurd finde, und auch paradox finde, denn das ist einfach nicht, worum es geht. Also das hat Greta auch mal selber. Sie ist, eins der sie ist ein Mensch der Bewegung, eine Aktivistin der Bewegung und sie möchte auch selbst, dass sich mit der Klimakrise auseinandergesetzt wird. Mhm. Und sie sagte dann auch so, ja, ganz sicher sind sie sich gerade nicht bewusst, dass sie hier sitzt für die wegen der Klimakrise. Und das ist sehr fatal.
0: Also es ist ja Quasi so dass die Minderheit versucht, ihre Meinung der Mehrheit zumindest immer zu sagen.
5: Mhm.
0: Also, ich muss selbst sagen, ich sehe zivilen Ungehorsam manchmal auch ziemlich kritisch. Also, ähm, ich finde, es sollte keine Alltagswaffe sein. Das sollte nicht irgendwie so jeden. also Es ist halt mega schwierig, wenn man jetzt sagt: Ja, nee, mache ich einfach die ganze Zeit. Erstens hält man das selbst wahrscheinlich nicht lange durch, mhm. zum einen psychisch. Zum anderen kommen irgendwann ungeheure Mengen an rechtlichen Konsequenzen wahrscheinlich auf einen zu. Ähm, und zum anderen habe ich immer so das Gefühl, ja, okay, ich denke jetzt natürlich, dass ich das Recht dazu habe, dass es notwendig ist, dass ich auf der Seite der Guten quasi stehe. Ähm, aber was wäre jetzt quasi, wenn die Gegenseite, also nein, nicht die Gegenseite, das finde ich immer schwierig, so von Gegenseiten zu sprechen, aber wenn jetzt jemand, der keine äh, guten Sachen im Kopf hat, jetzt einfach sich auch zivilen Ungehorsam zunutze macht, wenn jetzt irgendwelche menschenverachtenden und menschenfeindlichen Strukturen sagen, so, wir blockieren jetzt einfach irgendwas. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, das finde ich eben immer schwierig. Ähm, ja, deswegen finde ich, sollte ziviler Ungehorsam eben nur eine drastische Maßnahme bleiben, die man ergreift, wenn vorher eben einem kein Gehör geboten wird. Also so wie ich jetzt zum Beispiel eine Gelände Aktion mitmache, weil ich einfach merke, es passiert nichts in der Politik. Mhm, ja. Und man hatte schon auf so vielen freundlichen anderen Wegen versucht. Man hatte schon mit Demonstrationen versucht. Es ja. wurde beklatscht und belächelt. Und jetzt kommt eben Ende Gelände und es ist eben ein Step weit weiter, weil es einfach wichtig ist.
1: Als ich das so durchgelesen habe, du zitierst ja auch manchmal bekanntere Menschen. Unter anderem hast du auch Buddha zitiert an mehreren Stellen, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Ich wollte unbedingt die Frage stellen, was bedeutet für dich Spiritualität? Für mich ganz persönlich. Für dich persönlich, vielleicht aber auch im Zusammenhang mit dem Buch, mit Stress. In, in welche Richtung du auch immer gehen magst, mit der Antwort.
6: Also ich persönlich bin kein spiritueller Mensch. Ich bin eher so, ja... Mhm. Fakten-Empirie-orientiert. Das ist, denke ich, auch ein Grund, warum ich Wissenschaftlerin geworden bin. Ich bin da so sehr knallhart auf der Datenebene. Aber ich bin ähm, ja ein ganz großer Fan davon, sich selbst darüber bewusst zu werden, was ist denn eigentlich Sinn? Was sind meine Visionen, meine Werte, äh, meine Ziele im Leben? Also durchaus auf dieser größeren Ebene auch zu denken und sich wirklich mal Gedanken zu machen, was ist für mich der Sinn des Lebens? Was sind meine grundlegenden Werte? Wo strebe ich eigentlich hin? Was möchte ich erreicht haben am Ende meines Lebens? Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral und spielt für Stressmanagement eine wahnsinnige Rolle. Denn nur wenn ich das weiß, wenn ich Klarheit darüber habe, schaffe ich es ja im Alltag, mich nicht mehr von diesen vielen Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen zu lassen. Und nur dann kann ich auch gut Ziele setzen, Prioritäten setzen, ähm, nur dann weiß ich, welche Aufgaben ich ablehnen sollte, worauf ich mich fokussieren sollte. Das halte ich für unheimlich wichtig.
1: Ja, ich frage die Frage deswegen, weil Spiritualität vielleicht einfach ein schwieriger Begriff geworden ist, weil er viel auch äh, in den falschen Ecken und Kreisen für falsche Zwecke verwendet wird. Ähm und was ich damit verbinde, ist ganz stark auch der Zugang zur eigenen Intuition. Und dann sind wir ja ganz schnell wieder ne, bei einem bei einem Vision Board zum Beispiel. Also wie soll ich eine Vision für mein Leben erstellen und ähm, äh, ausskizzieren, wo ich hin möchte, ähm, auf eine stimmige Art und Weise, wenn ich keinen Zugang zu meiner Intuition habe und zu meinen Gefühlen und was sich richtig anfühlt. Und ich glaube, dass das ein großer Teil ist und dass das eine Sache ist, die sich sehr gut zusammenführen lässt, auch mit Wissenschaft und ähm, dass ähm, der Begriff halt einfach so ein bisschen negativ konnotiert ist, das kommt jetzt halt einfach durch verschiedene Strömungen, aber deswegen hat mich einfach deine Antwort total äh, interessiert, ähm, wenn es darum geht. Was ich auch, ähm, also was mir an vielen Stellen im Buch auch noch aufgefallen ist, äh, sehr positiv ist einmal, dass du auch sagst, manchmal ist es auch einfach so, wie es ist und dann nimm es an. Ja, manchmal ähm, hilft auch die Technik nicht und manchmal ist es auch einfach eine schwierige Zeit. Also ich habe das an mehreren Stellen in verschiedenen Kontexten gelesen, annehmen was ist, habe ich mir aufgeschrieben. Und ich finde auch das hat einen spirituellen Touch, also einfach zu akzeptieren, dass es vielleicht auch mal gerade ein schlechter Tag ist. Und das heißt ja nicht, dass ich morgen nicht wieder anfangen kann mit der Easy Relax Technik und halt, vielleicht hat es heute nicht so gut funktioniert, aber morgen äh, kann es ja weitergehen.
6: Absolut. Das ist auch nicht unbedingt ein Widerspruch, dass ich da gar nicht die Technik machen muss. Aber genau, wir wissen aus der Forschung, dass radikale Akzeptanz, so wird das auch häufig bezeichnet, ganz, ganz wichtig ist. Das kommt vor allen Dingen aus dieser Strömung der Akzeptanz und Commitment Therapy. Gibt es relativ viel neuere Forschung zu, dass ist häufig sinnvoll ist, Dinge erstmal anzunehmen, weil häufig sind wir so in dem Modus, dass wir Dinge eigentlich nicht haben wollen. Dann versuchen wir, die wegzudrängen oder wir regen uns noch darüber auf und dann wird es in der Regel nur stärker. Also wenn du jetzt heute aufstehst und dann denkst du dir, ach, ich wollte doch heute irgendwie total happy sein, aber jetzt bin ich schon wieder so schlecht drauf und dann ärgerst du dich noch darüber, dann wird wahrscheinlich deine schlechte Stimmung noch mehr werden. Insofern ist das nicht zielführend und kann dazu führen, dass du umso gestresster bist und dir noch mehr Druck machst und deine negativen Emotionen dadurch noch weiter zunehmen. Indem man erstmal sagt, das ist okay, ich nehme das erstmal an, ohne direkt in die Wertung zu gehen. Ich akzeptiere jetzt diesen Zustand, ohne dass ich sage, das ist besonders gut oder besonders schlecht. Ich nehme es einfach nur an, lässt dieser Zustand häufig schon nach. Und ich finde, das ist unheimlich wichtig, unheimlich kraftvoll. Und ähm, man kann trotzdem in der Situation dann versuchen, eine Entspannungsmethode zu machen oder sich runterzubringen.
1: Vielen lieben Dank, dass du bis zu diesem Punkt gehört hast und dir alle Interviewausschnitte angehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich dich natürlich dazu ermutigen, die kompletten Interviews anzuhören. Du findest in den Shownotes die Links zu den kompletten Gesprächen. Und wenn du magst, kannst du dem Podcast natürlich eine positive Bewertung zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast geben. Das würde mich persönlich sehr freuen und dem Podcast auch entsprechend helfen, besser gefunden slash wahrgenommen zu werden. Ansonsten würde ich sagen, freue ich mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und ich bedanke mich wirklich von Herzen für deine Zeit. Bleib im Balance. Bis zum nächsten Mal, dein Alex. Ciao.